0: SWR aktuell Kontext.
1: New Work klingt gut und ist es auch? Flexibel und frei, selbstbestimmt und sinnhaft. Die Schlagworte, die immer wieder im Zusammenhang mit New Work fallen, also den Arbeitswelten der Zukunft, klingen verheißungsvoll. Aber was steckt eigentlich konkret hinter diesem großen Begriff? Und kann dabei überhaupt jede und jeder mitmachen? Um diese Fragen kümmern wir uns jetzt in SWR aktuell Kontext. New Work-Konzepte werden ständig und gefühlt überall diskutiert, aber auch schon gelebt. Das habe ich zuerst meine Kollegin Kerstin Wied gefragt. Sie leitet im SWR die Abteilung Change Management und bietet Webinare zum Thema an, zum Beispiel Mehrorientierung im Buzzword-Dschungel. Frau Wied, dann orientieren wir uns mal. Wenn ich, wie jetzt so viele, im Homeoffice arbeite, teils mit flexiblen Zeiten, zum Beispiel habe ich nachmittags die Kinder, dafür gehe ich abends nochmal an meine Mails, ist das dann schon New
2: Work? Ja, nein, nach meinem Verständnis per se erstmal nicht. Das ist das, was viele als New Normal bezeichnen. Ja, also das, was sich auch aufgrund von Corona gerade so ein bisschen in den Arbeitsalltag einschleicht, kann man schon gar nicht mehr sagen, sondern was ja wirklich die neue Normalität ist. New Work setzt ein bisschen woanders an. New Work bedeutet eigentlich eine gewisse Art von Kulturwandel. Es hat eher einen kulturellen Aspekt im Sinne von, dass die Arbeit sinn- und mitarbeiterorientierter ist. Passe ich mit meinen Stärken zu dem Unternehmen und zu der Arbeit, die ich tue, weil New Work davon ausgeht, wenn ich das bejahe, dass ich dann tatsächlich auch Besser und vor allem auch lieber arbeite. Und diese Sinnorientierung steht eigentlich so im Kern von New Work. Und es hat was damit zu tun, dass die Rahmenbedingungen der Arbeit sich ändern, weil vieles auch von der technischen Entwicklung, auch von Corona einfach unter starkem Veränderungsdruck steht. Und wenn man an sehr klassische Hierarchiestrukturen denkt, dann dauert das oft sehr, sehr lange. Und wenn man die Verantwortung oder auch die Kompetenz da lässt, wo sie ein Stück weit eben auch ist bei den Mitarbeitern und denen die Freiheit gibt, gute Entscheidungen, die sie selbst auch treffen können, selber zu treffen, macht das Entscheidungen schneller. Auch besser. Und dadurch wird das ganze Unternehmen flexibler. Und das steckt so ein bisschen hinter dem Thema Eigenverantwortung. Das sind ja dann vor allem
1: auch externe Zwänge, sage ich mal, die einfach auf die Unternehmen so einwirken. Die Digitalisierung schreitet voran, der Konkurrenzdruck wächst, indem eben auch die anderen sich verändern und man da mithalten muss. Welche Rolle spielen denn aber auch die Wünsche und Bedürfnisse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich ja
2: auch gewandelt haben? Die Bedürfnisse spielen eine große Rolle. Das hat auch was mit einem Generationenwandel im Unternehmen zu tun, der auch gerade stattfindet. Wir merken, dass die Babyboomer gehen jetzt verstärkt in Rente. Die Generation XY und jetzt auch Z kommen und die haben wirklich andere Anforderungen an ihre Arbeit. Die wollen diese Sinnorientierung, die wollen stärkenorientiert eingesetzt werden. Die wollen auch verstärkt Verantwortung übernehmen in einem gewissen Rahmen, den sie mitgestalten wollen. Das ist denen schon auch wichtig. Jetzt ist das sehr pauschaliert, wie man das immer macht, wenn man so grundsätzlich über so Themen redet. Aber ja, natürlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Riesenkern in diesem ganzen Wandel.
1: Allerdings gehört ja zu diesem digitaleren, selbstbestimmteren, flexibleren Arbeiten auch, dass man das alles nicht mehr so abgrenzen kann. Also diese Work-Life-Balance, Arbeit hier und dann aber noch genug Zeit für anderes da, das ist ja gar nicht mehr so richtig aktuell, sondern man spricht jetzt eher von Work-Life-Blending, dass das irgendwie so ineinander übergeht und das dann im Gleichgewicht sein muss. Ist das eine gute Entwicklung oder sind da auch Fallstricke, Stichwort Überforderung oder
2: dass man am Ende eigentlich viel mehr arbeitet, als man müsste? Ja, es ist ein gutes Thema, auch ein wichtiges Thema und leider auch nicht pauschal zu beantworten. Es gibt Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die das sehr genießen, dieses Work-Life-Blending und die sagen, das entspricht genau meinen Bedürfnissen, dass ich eben um 15 Uhr den Rechner runterfahren kann, mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen kann und dann mich abends noch mal hinsetze. Es gibt aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das nicht können und auch nicht wollen. Die sagen, nein, da schalte ich gar nicht mehr ab, das tut mir nicht gut, das entspricht meinen Bedürfnissen nicht mehr. Und das ist die Herausforderung, das gut zu orchestrieren, das gut aufeinander abzustimmen, da Führungskräfte, Mitarbeiter mit einem neuen gemeinsamen Mindset auch ins Gespräch zu bringen. Das ist so ein bisschen das Thema, was alle gerade umtreibt. Sagt Kerstin Wied. Sie leitet die Abteilung Change Management im SWR.
1: Eigenverantwortung und Vertrauen statt Kontrolle und Hierarchie. Dieses Prinzip schreibt sich auch der Sportausrüster VD groß auf die Fahnen und bekam dafür im vergangenen Jahr den New Work Award, den das Business Netzwerk Xing jährlich vergibt. Personalmanagerin Anna Muckenthaler war beim Interview mit Kind in der Trage unterwegs zum Spielplatz. Also ganz passend zum Thema flexibles, mobiles Arbeiten. Und sie hat geschildert, wie diese preisgekrönte Vertrauenskultur im Arbeitsalltag aussieht.
3: So eine Regel ist quasi, maximal wenig Regeln überhaupt zu nutzen. Das heißt, auf Kontrollmechanismen zu verzichten. Vertrauensarbeitszeit, dass wir da ein Vertrauen in den Mitarbeiter setzen, und die Mitarbeiterinnen, dass sie ihre eigene Zeit und Kapazität und Energielevel selber gut managen können, ihnen die Freiheit geben, die Arbeit so zu strukturieren, mit den Hochs und Tiefs, die von der Menge herkommen und von der Zeit her und gleichzeitig aber auch die Ruhephasen.
1: Nur weiß man ja längst, dass Vertrauensarbeitszeit, so gut das klingt, oft dazu führt, dass die Leute mehr arbeiten, also vor allem länger arbeiten, obwohl das fürs Ergebnis ja oft gar nicht das Entscheidende ist, weil viele den Eindruck fürchten, weniger präsent zu sein als andere. Wie fangen Sie das auf, dass dieses Vertrauen nicht in Druck mündet?
3: Wir versuchen quasi gleichzeitig, dieses Sprechangebot, dieses Thema Belastung, dieses Thema Überlastung besprechbar zu machen. Emotionen in einem Arbeitskontext, dass es normal ist, die zu sprechen, dass man sagt, ich habe dann ein Bauchgefühl, mir wird es zu viel. Weil wir fest daran glauben, dass wenn jemand in die Verantwortung für sich selber geht, dann auch die Ganzheitlichkeit von sich, also als Person, weil ich bin nicht nur Kollegin oder Kollege, ich bin auch eben Mutter, ich bin auch Freundin, ich bin auch Partner und diese Seiten haben einen Platz bei uns und das ist in Ordnung, wenn die auch quasi in, den, in die Arbeitswelt mit reinschwappen, weil wir gleichzeitig wissen, dann können, kann die beste Arbeit geleistet werden.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Kummersprechstunde oder wie sieht es aus?
3: Wir versuchen da alles Mögliche anzubieten, weil wir auch wissen, jeder reagiert anders auf ein Angebot oder braucht eine andere Ansprache. Und deswegen haben wir zum Beispiel die letzten zwei Monate so ein kostenloses Coaching-Angebot gemacht, dass wir gesagt haben, da gibt es externe Coaches von der Firma, der wir vertrauen. Und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin kann sich zwei Coaching-Stunden buchen ohne einen großen bürokratischen Aufwand. Die rufen einfach nur da an und machen Termine aus und die Kosten gehen quasi auf uns. Wir haben eine Mitarbeitervertretung, die quasi sich nicht aus der Mitarbeiterbelegschaft selber gegründet hat, sondern auf Wunsch der Geschäftsleitung. Weil sie gesagt haben, wir haben zwar schon das Gefühl, wir sind sehr nah an unseren Mitarbeitern dran, aber trotzdem hätten wir gerne noch dieses offizielle Organ, das die Mitarbeiter vertritt, dass wir noch mal einen Weg mehr haben, um Entscheidungen quasi durch ein Mitarbeitergremium. Wir haben Schulungs Angebot ist für Führungskräfte, was das Thema Erschöpfungskompetenz angeht, wo wir mit Ärzten von einer Burnout-Klinik quasi so ein Workshop-Format gemacht haben, um den Raum zu öffnen. Was ist Erschöpfungskompetenz? Es hat auch was Schützendes, weil der Körper ihm irgendwo sagt, es ist zu viel. Wie geht ihr da auch in einem Arbeitskontext damit um? Also haben da wirklich versucht, quasi so viel wie möglich Angebote abzudecken, damit für jeden und jede was dabei ist.
1: Wie sehen Sie sich als Unternehmen denn so in der deutschen Unternehmenslandschaft? Ist das was Exotisches oder entwickelt sich da auch bei anderen viel in diese Richtung?
3: Ich glaube, wir sind schon noch ein Exot, der aber langsam, sage ich mal, von anderen Exoten umgeben wird.
1: Haben Sie eine ja. Erklärung, warum das so ist? Also so wie Sie das beschreiben, hat ja auch das Unternehmen ganz viel davon. Weil ja. die Mitarbeiter ja. sind motivierter, die ja. reagieren rechtzeitig, bevor sie ins Burnout stürzen. Das hat ja auch einen wirtschaftlich messbaren Benefit, wenn es gut läuft. Warum ist das trotzdem noch so die Ausnahme? Und warum gibt es doch noch sehr viele sehr klassisch aufgestellte Unternehmen?
3: Also ich denke, am besten ist es an dem Beispiel Selbstwirksamkeit oder auch Vertrauen zu machen, es ist nicht zwingend der einfachere Weg. Wir merken schon immer wieder, wir kommen da auch an Punkte, wo es leichter wäre, jetzt eine Regel reinzuziehen oder eine Kontrolle reinzugehen. Wir merken absolut die Qualität, die wir davon bekommen und auch das Ergebnis, dass es ein besseres ist, aber der Weg dorthin ist nicht zwingend leichter. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das eine große Hürde ist und dass das auch so ein Mentalitätswandel ist. Weil einfach dieses positive Menschenbild, das bei uns die Grundvoraussetzung ist, dass wir davon ausgehen, jeder Mensch will seinen Beitrag leisten. Dieses Permanente quasi nicht einkategorisieren, sondern den Mensch als Individuum zu sehen, ist anstrengend. Und diese Anstrengung scheuen wir nicht. Und das würde ich sagen, ist aber unser größter Erfolgsfaktor.
1: Anna Muckenthaler, Personalmanagerin beim südbadischen Sportausrüster VD. Mehr Mut auf Seiten der Arbeitgeber, das wünscht sich auch Lasse Reingans. Er bekam mit seiner IT-Firma in Bielefeld den New Work Award schon vor ein paar Jahren für seine weltweit bestaunte Fünf-Stunden-Revolution. Im gleichnamigen Buch beschreibt er, wie das funktioniert, dass sein Team in fünf Stunden pro Tag nach eigener Aussage so viel schafft und auch verdient wie andere in acht. Das Wichtigste dabei, so hat er es auch kürzlich im SWR-Interview erzählt, diese vielen Mini-Unterbrechungen, die einen ständig aus der Arbeit reißen, die müssen als erstes weg.
4: So diese typischen Themen wie, es klingelt ständig das Telefon, der Kollege kommt rein und lenkt mich ab, die E-Mails prasseln im Dauertakt ein, Kunden rufen an etc. pp. Dann kamen wir auch schnell zu Kommunikationskultur, also eher so soften Themen, dann kamen wir zur Meetingkultur, dass man zum Beispiel ständig äh, Meetings einberuft, so spontan, die sind manchmal schlecht oder meistens schlecht vorbereitet, die könnte man oft an vielen Stellen wesentlich kürzer fassen. Und das fängt auch an bei so Benachrichtigungen von Handys, also die ganzen Themen wie WhatsApp, Facebook, das Ganze, was so drumherum läuft, das ist in kreativen Berufen oder Bereichen immer das, wo man aus dem Fokus sozusagen gerissen wird. Und Studien zeigen auch, dass dieses Rausreißen aus so einem Gedankenprozess meistens zur Folge hat, dass wir mindestens eine Viertelstunde brauchen, um wieder da reinzukommen. Also wir haben es erstmal, also Ende 2017 so gehandhabt, dass wir wirklich gesagt haben, wir fangen hier um 8 Uhr an und hören um 13 Uhr Punkt auf. Selbst wenn wir unsere Arbeit nicht geschafft haben, um in einem Zeitraum wirklich evaluieren zu können, woran hakt es. Und da haben wir sehr viel gelernt. Also da haben wir wirklich geguckt, an welchen Prozessen wir Verbesserungspotenziale sehen. Diese kleinen Plausche mit den Kollegen haben wir da auch eben unterbunden. Dann haben wir auch so Kommunikationskanäle anders genutzt, also E-Mail und Slack oder Teams. Da mussten ein paar Regeln her damit man gemeinsam guckt, wie kann denn jeder Einzelne besser arbeiten.
1: Durch dieses komprimierte, störungsfreie Arbeiten entstehen dann täglich mehrere Stunden extra Zeit. Für alte Hobbys, neue Sprachen, die Familie oder was auch immer. Und Lasse Rein ganz betont, dass das nicht nur seinem Team gefällt, sondern auch der Kundschaft.
4: Für die Kunden springt dabei raus, dass die ein hochmotiviertes Team haben, dass die keinen, ich sag mal, überarbeiteten Projektleiter haben. Und wenn tatsächlich Dinge mal brennen und anders Organisiert werden müssen, dass man mal länger arbeiten muss, dass man vielleicht mal abends Einsätze hat, etc., ist die Bereitschaft von Kollegen auch wesentlich höher, weil die natürlich jeden Tag eigentlich viel mehr Freizeit haben und Ausgleichsmöglichkeiten haben als im regulären 40-Stunden-Wochenjob. Und jetzt auch in Corona ist das interessant. Ich habe viele Zeitungsberichte nicht über uns gelesen, aber einfach so aus der Wirtschaft, wo Menschen dann sagen, dass sie gerade viel weniger arbeiten, aber das Ergebnis ja trotzdem schaffen und da ganz schön interessiert aufgucken. Und vielen jetzt gerade dämmert, dass Veränderung notwendig ist und dass wir nicht mehr so arbeiten müssen zwangsläufig, wie wir es vor 40 Jahren getan haben.
1: Lasse Reinganz verschweigt bei all dem nicht, dass sich die IT-Branche, die naturgemäß durchdigitalisiert ist und wo die meiste Arbeit im Kopf passiert, besonders für solche Modellversuche eignet, ist New Work, also doch eher was für eine exklusive Gruppe, die viele Berufe ausschließt? Darüber habe ich mit Hartmut Seifert gesprochen, der schon lange zum Thema agiles, flexibles und mobiles Arbeiten forscht, vor allem für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Herr Seifert, die Corona-Pandemie, die zeigt es ja. Leute mit Computerjobs können ins Homeoffice. Wer im Handwerk oder der Fabrik arbeitet, kann das nicht. Verläuft hier auch die Linie, wo New Work überhaupt eine Rolle spielt und
0: wo nicht? Sicherlich wird man Formen des agilen, flexiblen, mobilen Arbeitens nicht in der Lehrbuchform auf alle Tätigkeiten übertragen können. Aber immer auch Elemente, also Elemente der Zeitflexibilität. Natürlich nicht alle Elemente auch des ortsflexiblen Arbeitens. Jemand, der in einem Restaurant tätig ist, der kann nicht sagen, tschüss, ich gehe heute mal nach Hause und mache Homeoffice. Ja. Das geht eben nur bei bestimmten Tätigkeiten. Aber man kann auch dort unter Umständen zeitflexibel arbeiten. Wenn man das im Team mit abspricht, dann gibt es da auch bestimmte Spielräume, die natürlich kleiner sind als in vielen Bürotätigkeiten.
1: Am Anfang der Sendung habe ich mit einer Expertin gesprochen, die sagt, es geht bei New Work auch weg von den klassischen Hierarchien, weil das oft zu lang dauert. Und wie es schneller gehen kann, das sieht man ja zum Beispiel in der Start-up-Szene, wo die Verantwortung ja sehr demokratisch von allen getragen wird oft. Dafür stehen halt auch alle ständig unter Strom und unter Druck. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie da ein gesunder Mittelweg aussehen kann?
0: Ja, also bei vielen Formen des agilen Arbeitens wird die Entscheidung über den Arbeitsablauf die Arbeitsorganisation an das Team delegiert und muss sich auch immer wieder besprechen. Woran hat es gelegen, dass man nicht planmäßig das Ergebnis erreicht hat? Also es ist immer eine Selbstreflexion. Das muss man gelernt haben. Man, wird, man steht ja auch immer in der Kritik, gegenüber anderen sich rechtfertigen zu müssen, aber in einer solidarischen Form. Das ist sicherlich eine Anforderung an Beschäftigte, die nicht jeder und jede gleichermaßen auch leisten kann und auch nicht bereit ist dazu.
1: Also ich denke, es ist klar, da ist viel Potenzial drin, aber es gibt auch viele Stolpersteine, die haben wir jetzt auch angerissen. Lohnt es sich aus Ihrer Sicht, diese Stolpersteine zu überwinden, auch wenn es schwer ist?
0: Ja, natürlich. Dann kann das zu mehr Zufriedenheit auch bei den Beschäftigten führen. Mehr Selbstbestimmung und dann möglicherweise auch breitere Arbeitsaufgaben und nicht nur eine sehr stark arbeitsteilig zergliederte Arbeit, die in kleinen Arbeitsschritten nur vonstatten geht.
1: Sagt der Arbeitsforscher Hartmut Seifert. Zum Schluss in diesem SWR aktuell Kontext. New Work klingt gut. Und ist es auch? mit Laura Koppenhöfer.